0: Hallo, guten Morgen und moin, moin, liebe Netzwerkboosties. Ich begrüße dich wieder ganz herzlich hier zu einer neuen Episode des Netzwerkbooster-Podcasts. Mein Name ist Ute Blindert und bevor es jetzt in die Episode geht, heute mit dem Titel Netzwerken ist mehr als Kontakte knüpfen, möchte ich dich einmal bitten, dass du, wenn dir dieser Podcast gefällt, und du da für dich Erkenntnisse und vielleicht auch Fragen oder Ideen dabei herausbekommst, dann ähm, schreib mir doch eine Rezension oder vergib ein paar Sterne bei iTunes und ähm, gib mir sozusagen eine Form deiner Anerkennung zurück für die Arbeit, die ich mir hier jede Woche für dich, für euch mache. Ja, und jetzt geht es in die Episode hinein. Heute ist das Thema Netzwerken ist mehr als Kontakte knüpfen. Und ich bin auf dieses Thema gekommen, nachdem wir ja letzte Woche hatten, wir über die 50 Dinge über mich gearbeitet und da ging es vor allen Dingen so über den Blick auf sich selbst, also zu sagen, was sind eigentlich die Begriffe, Schlüsselbegriffe könnte man auch sagen oder auch mal Keywords auf Englisch, die du über dich anführen würdest. Und man kann das Ganze dann auch sehr strategisch nutzen und zum Beispiel sagen, ich gehe da wirklich auch mal rein und überlege mir, was sind es denn für Begriffe, die mich auch beruflich kennzeichnen. Denn diese Schlüsselbegriffe sind natürlich dann super, wenn es ist, du es dann für deine Online-Profile nutzen willst. Ähm, während jetzt zum Beispiel ein großer Teil der Begriffe auch sehr, sehr gut dafür genutzt werden kann, in das Gespräch zu kommen mit anderen Menschen, die du deinem Netzwerk hinzufügen willst oder auch Menschen, die du einfach so kennenlernst. Und heute soll es aber darüber hinausgehen, weil eine der Fragen, die ich mit meinen Kunden immer wieder habe und wo die unbedingt daran arbeiten wollen, ist nämlich zu sagen, wie kann ich eigentlich meine Kunden, also wie kann ich meine Kunden so ansprechen, wie kann ich so mit denen in Verbindung gehen, dass die das gerne machen, dass die nicht davon genervt sind, dass ich die jetzt anspreche oder dass ich denen jetzt eine Mail schicke oder dass ich denen einen Blogartikel geschrieben habe. Und wie kann ich das sozusagen auf eine gute Art und Weise machen? Und wenn ich jetzt hier an dieser Stelle von Kunden spreche, dann... Habe ich das jetzt nicht einfach immer so mit hinzugefügt, aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir das, wo wir jetzt den Begriff Kunde zum Beispiel nehmen, können wir genauso gut überlegen, wie kann ich das jetzt bei Bewerbern zum Beispiel machen? Also wie kann ich als Unternehmen beziehungsweise als Mitarbeiter, Mitarbeiterin eines Unternehmens mit potenziellen Bewerbern, Kandidaten in Verbindung gehen und das auf eine gute Art und Weise tun, ohne dass die zum Beispiel dann verschreckt werden und keine Lust mehr darauf haben. Ja, das Gleiche gilt übrigens, wenn ihr auch ähm, für euer Unternehmen euch überlegen wollt, wie kann ich denn zum Beispiel mit Multiplikatoren ins Gespräch gehen? Sprich mit Bloggerinnen und Bloggern, mit Journalistinnen Journalisten, mit anderen Menschen, die irgendwie zum Beispiel aus Verbänden sind, die für euch auch wichtige Fürsprecher sein könnten. Und auch da ist es ja so, dass es gut ist, mit denen in einer Verbindung zu sein und zwar auf eine gute Art und Weise, ohne dass die halt genervt davon sind, dass du sie ansprichst. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, Netzwerken ist, ist mehr als Kontakte knüpfen. Und ich will das mal nochmal so runterbrechen, weil... Ähm, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel über Online-Netzwerke sprechen, aber auch wenn wir uns das Ganze angucken zu Kontakten in der Kohlenstoffwelt, also in der richtigen Welt, ähm, dann ist dieses Kontakteknüpfen, das ist einfach sozusagen nur die erste lose ähm, Verbindung. Also es ist eigentlich in dem Sinne noch keine Verbindung. Ich mache das immer so deutlich, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel bei, bei LinkedIn, wenn wir bei LinkedIn oder auch bei einem der anderen Online-Netzwerke hingehen und jemand als Kontakt hinzufügen, dann ist das erstmal nur eine Verbindung zwischen zwei ähm, Datenbanken, also zu, eigentlich zwischen zwei Datensätzen. Also du musst es dir ja so vorstellen, bei LinkedIn sind halt ohne Ende Daten und zum Beispiel in Form der Profile als Datensätze gespeichert und wenn jetzt zum Beispiel mein Profil mit jemand anders sich verknüpft, also ich mache das in Form meines Profils mit einem anderen Profil, dann ist das erstmal nur eine Verknüpfung zwischen diesen beiden Datensätzen und das macht es eigentlich so ein bisschen klarer, weil diese Verknüpfung zwischen Daten, diesen Datensätzen, die ist halt noch mit nichts angefüllt, also da ist sozusagen überhaupt noch kein äh, kein Butter bei die Fische, wie man ja, glaube ich, in Hamburg immer so sagt. Und ähm, um jetzt sozusagen ähm, auf eine gute Art und Weise mit Kunden oder eben auch Bewerbern oder Multiplikatoren ins Gespräch zu kommen, brauche ich eine echte Verbindung. Das heißt, ich muss eigentlich diesen losen Kontakt zwischen diesen beiden Datensätzen oder auch diesen losen Kontakt zwischen zwei Daten echten Menschen, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal unsere Visitenkarten getauscht haben, das sozusagen vertiefen und eine echte Verbindung eingehen. Und ich habe mir jetzt, ähm, als ich jetzt in Vorbereitung dieses Podcasts, habe ich mich mir nochmal hingesetzt und habe nochmal so überlegt, was sind eigentlich so die Unterschiede zwischen dem Kontakteknüpfen und der echten Verbindung. Und ähm, habe das mir nochmal so überlegt, wie machen das eigentlich die Leute, die jetzt ähm, sehr... Ähm, sehr, sehr technisch daran gehen, also technisch im Sinne von, ich gehe sozusagen nach bestimmten Marketingtechniken hin, also nach dem berühmten Sales-Funnel, so kann man das ja machen. Und ich sage auch nicht, dass das grundsätzlich falsch ist. Also man kann das auch zum Beispiel sagen, indem ich halt ganz viele Leute zu spamme bleiben am Ende halt ein paar Leute, die auf die treffe ich dann auf die richtige Art und Weise. Also wenn ich 100 Leute anspreche, schaffe ich das womöglich am Ende dann auch einen oder zwei Kunden zu gewinnen. Ähm, also das heißt, es ist nicht jetzt so, dass das grundsätzlich falsch ist, aber wir sprechen ja davon, dass zum Beispiel meine Kunden wollen halt die echte Verbindung haben und die wollen ihre potenziellen Kunden auf eine Art und Weise ansprechen, die zu ihnen passt. Und das wollen die eben nicht spammig machen. Das heißt, von der also von der Unterscheidung nochmal, also die, die jetzt zum Beispiel, wo es nur um diese Kontakte und Leads und Leadgenerierung und sowas geht, da geht es halt eher darum, ich frage nicht so viel. Also ich stelle mich selber nicht so sehr in Frage und will gar nicht so viel wissen, sondern mache das eher anhand von, von bestimmten Vorgaben fest. Also, dass ich zum Beispiel sage, ich suche alle Berater in Deutschland zwischen die jetzt, weiß ich, mit dem und dem Thema sich beschäftigen und die dann womöglich auch so und so alt sind. Also, ne? und, und, und dann für diese Zielgruppe, die ich jetzt einmal so datenmäßig festgelegt habe, für die entwerfe ich dann einmal eine Mail, die dann sozusagen per die dann einfach so per, äh, per Mailing rausgesendet wird und irgendeinen wird es schon auf die richtige Art und Weise treffen. Und wenn man dann noch so ein bisschen, ähm, ein bisschen sturer ist, dann bleibt man noch so hinterher dran und macht die Leute, die dann irgendwie angeschrieben wurden, da macht man hinterher dann noch äh, Cold Calls. Also man macht dann einfach Akquiseanrufe und versucht herauszufinden, ob hier ein potenzieller Kunde hinter verborgen ist. Und, ähm, und derjenige, der jetzt zum Beispiel ähm, sagt, ich will jetzt einfach mit meinen Kunden in eine echte Verbindung gehen, fragt einfach erstmal ganz viel. Da steht zwar ganz oben drüber auch der Begriff Zielgruppe, weil irgendwo musst du ja mal anfangen, das zu identifizieren, aber am Ende geht es viel mehr darum, dir wirklich Gedanken darüber zu machen, was dein Kunde braucht. Und bei diesen echten Verbindungsmenschen geht es wirklich darum, ich will meine Kunden voranbringen. Ja, am Ende dieses Voranbringen kostet die Kunden auch Geld, weil es eine Investition ist, weil es ja deine Kunden weiterbringt. Und ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, und dann ist es natürlich so, am Ende ist das natürlich auch mit einem äh, Betrag Summe X verknüpft, die dann deine Kunden an dich bezahlen. Aber am, Ende, am Anfang steht die Motivation zu sagen, ich will meine Kunden weiterbringen. Und bei den anderen mit dem nur Kontakte knüpfen geht es, ich will Leads generieren und dann will ich verkaufen. Also es ist natürlich mehr so eine Vertriebsorientierung und das andere ist mehr so eine Kundenorientierung. Und am Ende ist es so, wenn wir uns an unseren Kunden orientieren und ernsthaft daran arbeiten, was unsere Kunden wirklich brauchen, dann, dann, werden, wir auch unser, ähm, dann werden wir uns selber auch voranbringen, das heißt dann auch erfolgreich sein mit dem, was wir halt tun. Nochmal gesagt, das heißt jetzt überhaupt nicht, dass wer jetzt zum Beispiel Leads generiert, dass es per se schlecht ist. Es ist nur eine andere Vorgehensweise. Also mal als Beispiel, ich habe ja zum Beispiel ganz schon ganz oft gesagt, dass einer meiner lieblings Lieblingsunternehmen, wo ich wirklich finde, die haben verstanden, was Kundenansprache bedeutet, auch im Digitalen ist zum Beispiel mu.com. Die machen diese wunderschönen digitalen Printprodukte. Und ich finde die un also die machen einfach ein wirklich gutes Produkt. Also habe ich schon ganz oft gesagt, ich bin wirklich ein Fan von denen. Aber die schaffen es tatsächlich auch, mir selbst in ihren digitalen Prozessen klar zu machen oder mir zu vermitteln, dass sie mich persönlich meinen und äh, das ist einfach das ist einfach fantastisch also deswegen sage ich das ist nicht das eine ist nicht besser als das andere aber es geht jetzt erstmal darum wie wie das zum Beispiel für manche ist die jetzt halt eine echte Verbindung zu ihren Kunden aufbauen wollen und dann äh, würde ich nochmal sagen, die mit, den, mit der Lead-Generierung, die haben einen festen Prozess. Also der muss halt, das kann auch ein so richtig guter Pro, äh, äh, Kundenprozess sein. Und bei den mit der echten Verbindung ist es auch so, dass die sich immer mal in Frage stellen und offen sind für Änderungen. Und leider passiert es ganz oft so, die, die das mit dem Prozess und dem Funnel und dem und dem äh, also diesem direkte Ansprache machen. Kommt leider ganz oft bei raus, dass es Spam ist, den man da bekommt oder dass es auch Spam-Anrufe sind, die man da bekommt und bei denen, die in eine echte Verbindung gehen, es ist es so, dass man merkt, da ist jemand, der macht sich wirklich Gedanken um dich. Ja, und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie kann ich das denn auch schaffen? Also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel hingehe und sage, ich will jetzt zum Beispiel bei LinkedIn, wenn ich mir jetzt überlege, ähm, ich arbeite jetzt erstmal, ne? ich habe jetzt zum Beispiel mein Profil entwickelt und habe da zum Beispiel das optimiert und jetzt will ich aber gucken, wie kann ich denn mit meinem Profil, also mit meiner Präsenz bei LinkedIn an meine Kunden herantreten? dann ähm, kannst du zum Beispiel Folgendes machen, ähm, dass, ähm, ich komme zum Schluss noch mal auf eine Methode, die, ähm, die du auch natürlich verwenden kannst, aber ich würde jetzt sagen, ich, wir gehen jetzt mal so ein bisschen genauer vor, so ein bisschen mehr so wie, als hätten wir jetzt hier so ein Lehrbuch. Und ähm, eine Sache, mit der du arbeiten kannst, die ich dir empfehle, ist dir mal ähm, die Empathy Map anzugucken, also was wie die empathie der Empathieüberblick über deinen Kunden und dazu habe ich dir ein Arbeitsblatt erstellt, was du ähm, als Newsletter-Abonnent dir herunterladen kannst und dann einfach mal damit arbeiten kannst. Und diese Empathy-Map stellt halt die Frage, ähm, dass du dir deine Person, die du ansprechen möchtest, dass du dir die mal anguckst. Und dass du praktisch dir vorstellst, du kriegst in diese Person hinein, also eigentlich mehr so in ihren Kopf und nimmst mal, nimm, änderst die Perspektive und versuchst mal den Blickwinkel dahin zu öffnen, dass du ähm, aus der Perspektive deines Kunden oder halt auch wieder ne deiner Bewerberin oder eines Multiplikators mal anguckst, was sieht, was hört, was fühlt, was denkt diese Person? Und wenn du darin das dir mal überlegt hast, dann kannst du nämlich noch einen Schritt weitergehen gehen ähm, und dir mal überlegen, was wünscht sich denn diese Person? Und im letzten Schritt dir mal zu überlegen, was kannst du als Person für diese Person tun? Das heißt, als Beispiel, wenn du jetzt ähm, jemand bist, der zum, der, ähm, der zum Beispiel business anbietet, dann kannst du dir zum Beispiel überlegen, deine potenzielle Kundin, also deine Kundenperson, was sieht die? Die sieht vielleicht in den Spiegel oder die sieht auf ihrer Webseite und, denkt und, und, und sieht, mein Foto ist schon fünf Jahre alt und meine Frisur stimmt gar nicht mehr. Die hört vielleicht von ihrem Kunden, oh, ich habe sie gar nicht erkannt, auf ihren Fotos sehen sie anders aus. Was fühlt diese Person? Diese Person fühlt, das stimmt nicht mehr so ganz, wie ich mich hier visuell darstelle, vorstelle. Und diese Person denkt vielleicht, ja, vielleicht sollte ich mal neue Fotos machen. So, jetzt kannst du dir überlegen, wenn du jetzt zum Beispiel Businessfotografin bist, dass du... Wenn du diese Perspektive gewechselt hast, was wünscht sich diese Person? Diese Person wünscht sich Sicherheit bei ihrer visuellen Darstellung für ihr Business. So, das wünscht sich die Person. Vielleicht denkt die das anders. Also die wünscht sich, ich, ich wünsche mir neue professionelle Fotos. Ich wünsche mir, dass meine Fotos ausdrücken, was meine Kunden bei mir bekommen. Es ist nicht 0815 das ist auch nicht so, wie eine Braut fotografiert wird, das ist auch nicht so, wie ein Baby fotografiert wird, sondern das ist so, wie jemand fotografiert werden zu, zu werden zu wünscht, der zum Beispiel etwas anzubieten hat, eine Dienstleistung, eine Beratung, Coaching und so weiter und so fort. Das heißt, was kannst du dann für diese Person tun? Ja, natürlich ein Angebot entwickeln, zum Beispiel visuelles Branding, Businessfotografie etc. Aber das ist eigentlich sogar das, was erst danach kommt. Wir sprechen ja jetzt hier über die Verbindung. Aber was kannst du tun? Du kannst zum Beispiel dieser Person das Gefühl von Sicherheit vermitteln über zum Beispiel Beiträge, Tipps, Kundenbeispiele. Vielleicht mal was, was ein bisschen was Witziges von dir als Person, weil wenn du mit einer Fotografin oder einem Fotografen arbeitest, ist das ja was sehr Persönliches, also es ist ja ein Vertrauensverhältnis, was du brauchst und dann weißt du halt, was du ähm, dieser Person anbieten kannst, wenn du dich zum Beispiel dann bei LinkedIn oder bei einem der anderen sozialen Netzwerke präsentierst oder natürlich auch auf der Webseite und so weiter. Ähm, und das ist jetzt nur mal so ein kleiner Ansatz, wie du das nur als Beispiel, wie du das da vorstellen kannst und hast damit zumindest so erste Anhaltspunkte. Und was du dann natürlich immer noch mal tun kannst, ist einfach dann, und das empfehle ich tatsächlich einfach auch vielen von meinen Kunden, einfach auch erstmal Sachen auszuprobieren. Weil du wirst schon feststellen, dass auch selbst wenn du sehr grünstlich arbeitest, dass du vielleicht noch nicht ganz richtig liegst. Also dass du vielleicht den Ton noch nicht richtig triffst. Oder dass deine ersten dass du halt die Texte einfach nochmal so ein bisschen anders formulieren musst, damit die Leute einfach auch schnell darauf gebracht werden, was du überhaupt aussagen willst. Also das sind natürlich auch die Sachen, die ich ähm, mit dir ähm, zum Beispiel im LinkedIn-Kurs oder halt auch im LinkedIn-Aktionstag, die wir uns zum Beispiel zusammen angucken. Also wo ich mir ja sehr konzentriert auch für jeden Einzelnen zum Beispiel beim Aktionstag auch Zeit nehme, um so, so ein paar so ein paar Sachen einzustellen und einzunorden, die man da äh, verbessern kann und ähm, und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass ich ähm, dass ich mit dass ich für meine Kunden auch nochmal mal was anderes also noch was zusätzliches anbiete, weil ich jetzt so feststelle, dass dass es so wichtig ist, dieses dranbleiben so wichtig ist und auch dieses trainieren tatsächlich so wichtig ist und dieses immer wieder feststellen, was kann ich denn irgendwie besser machen, was kann ich da irgendwie noch nachjustieren und ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir da, dass ich da äh, für meine Kunden das nochmal so mh, einfach noch mal so anders begleiten können will, also dass ich denen das nochmal anbieten will. Also, aber jetzt für heute wäre das schon mal so, dass du ähm, für dich erstmal mit dieser Map arbeiten kannst. Und ähm, wie gesagt, das Arbeitsblatt bekommst du, wenn du Newsletter-Abonnentin bist oder Abonnent und äh, dann kannst du es dir in dem Newsletter, ähm, Archiv, also der, der, der aktuelle Newsletter ist dann im Archiv und dann kannst du dir das dann entsprechend runterladen. So. Ähm. Und wenn du das aber machst, diese Arbeit und dieses immer wieder, dieser Versuch auch in Verbindung mit deinen Kunden zu gehen, dann werden deine deine Kunden das Gefühl bekommen, dass hier jemand ist, der sie versteht, der praktisch sowie antizipiert, was ähm, was, er, was dass du antizipierst, was er oder sie braucht. Und ich kann dich nur ermutigen, das einfach auszuprobieren, einfach mal mit dieser Empathy Map auch dann zu arbeiten. Und wenn du Fragen dazu hast, dann kannst du auch gerne in die Netzwerkbooster-Gruppe kommen bei Facebook und einfach auch da nochmal deine Fragen stellen. Und ich bin da dann natürlich auch immer wieder mit dabei, um dich dann auch damit zu unterstützen. Ja, jetzt kommt hier mein Timer. Das war's jetzt heute für die Netzwerkbooster. Folge. also die Episode Netzwerk ist mehr als Kontakte knüpfen. Ähm, das ist jetzt heute was, was halt sehr über so lockeres, flockiges äh, Netzwerken hinausgeht, sondern ist auch im Grunde harte Arbeit an strategischen Netzwerken, um tatsächlich über dein Netzwerk deine Kunden oder halt wie gesagt, auch Mitarbeiter zu finden oder Multiplikatoren anzusprechen. Und ähm, ich bin super gespannt, wie das ist für dich. Also arbeitest du damit oder hast du da auch manchmal, ähm, dass du sagst, so, oh, das ist mir irgendwie zu tief oder das, das wühlt ganz schön an mir. Und ähm, ich, ich, ich kann dich da nur bestätigen, ich kann das nur bestätigen, weil ähm, ich arbeite auch immer sehr intensiv damit und es ist wirklich ähm, äh, Harte Arbeit auch immer wieder an sich selbst, um auch festzustellen, okay, das, was ich mir da jetzt ausgedacht habe, was jetzt vielleicht meine Kunden mögen würden, passt vielleicht gar nicht und ich muss da nochmal neu rangehen. Also bequem ist das Ganze nicht. Aber am Ende ist es ja immer so, dass wenn du an so einem Prozess dran bleibst und nicht locker lässt und immer wieder sozusagen in diese Schleife gehst der Verbesserung, dann ist ja nicht so, dass du irgendwie bei 0 anfängst und auf einmal bist du bei 100, sondern du fängst halt vielleicht bei 0 an und irgendwann bist du bei 10. Und dann ähm, es ist es so ein bisschen vielleicht sogar fast wie so eine exponentielle Kurve, vielleicht nicht so richtig richtig äh, krass, also dass man sagt 1, 2, 4, 8, 16 und so weiter, sondern dass du sagst, okay, ähm, ich bin jetzt äh, 10 Schritte weiter und der nächste Schritt ist ein bisschen, schon ein bisschen leichter und dann wird es schon wieder ein bisschen leichter und ich weiß wieder besser Bescheid und ähm, Sie das ein bisschen mehr so in diese Richtung. Ja, das war's für heute mit dem Netzwerkbooster, mit dieser Episode. Ähm, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir viel Erfolg beim Netzwerken, alles Gute und Never Lunch Alone, deine gute Blinde.